0: 姐妹们，要一定要听一个我刚刚用三十分钟快速，但是一个一帧都没有漏的看完了《繁花》的大结局，然后表达一下我现在的心情，我简直了，就是他。事事有交代，和每一个角色的感情，谁说不是上海滩为阿宝倾倒呢？就是不仅雪芝、林子、李李、强总有交代，哦、啊，连淘淘都有交代，连发根的儿子都有交代。结尾的那一幕，强总被调查坐牢，然后呢，胡歌站在川沙的金色的麦浪，也就是发根他儿子那片地里面，主动放弃了在股市中做投机倒把行为的胡歌，穿着西装三件套在夕阳里和电网下回首与大家说再会，无缝衔接县委大院。哈哈哈！<笑>怎么会是梅小哥书记呢？<笑>
1: <的><笑>这个刚才呢是这样，我要介绍一下这个背景，因为我们在录制的这一天，刚刚《繁花》放出了最后的大结局。我们这一期的嘉宾公主女士呢，就非常澎湃的分享了一下自己非常及时的热热乎乎的对于《繁花》结局的看法哈。对，我们对这个没有控制住，没有摁住啊。我稍微简单介绍一下本期嘉宾公主，我的酒肉打字。大家都知道，我每年有这个看烂片的份额，但看烂片也是有搭字的，就是我的烂片搭字公主，原来就是她呀！啊，对呀，对，就是我。<笑>如大家所听啊，就是一开始就介绍了这个《繁花》的大结局。我们这今天的这一期的主题呢，其实是从《繁花》做一个由头，想来聊一聊这个影视剧中的上海。既然聊到了这个大家的家乡哈、啊，嗯、就开场就做一个非常挑事的这个
2: 问题哈、啊。请另外两位来自南方的朋友来报上自己的家乡来。我应该怎么介绍呢？但反正我必定不是苏北的南通人。<笑>对，然后我们那个认真的反驳了你
1: 说那个这个世界上并不存在江苏<笑>、呃。我支持这一点，这个世界上
0: 根本就没有江苏。但当我不想告诉别人我是哪里人的时候，我就会说我是江苏人。哎，是的，是的，我想模糊处理一下。对，就是你看那个《繁花》的作者介绍，都是要介绍到他是呃里里人，绝不能说他就是上海人，或者是他是这个吴江人，这是绝不可以的。就是对于我们来说，隔了一个镇，那就不是一边的人，没有这种老乡的。
2: <笑>散装的江苏，相当散装。<对><对>然后江苏人又特别介意苏南、苏北，南通人呢？对这件事情尤为介意，因为南通它处在一个，就是江苏经济位置大概排在第四位，但是呢，地理位置处在长江以北，所以南通人觉得不可以把我叫成苏北人，因为苏北好像在。呃，苏南人眼中或者在上海人眼中就是比较穷，然后以前可能比较穷啊，然后比较落后的地方。但实际上，江苏整体十几个城市都在全国 GDP 的前一百，这也是为什么江苏互相看不上的原因。南
0: 通怎么被叫做苏北已经不错了，我们南京都是被叫做皖北的，而且我们也很难和马鞍山分开关系， oh. 因为毕竟我们得知很多南京的政策要靠人家马鞍山政府播报的，就是南京人<笑>哪有马鞍山人知道南京的政策快？我小时。候。时候在那个中华门地铁站，所有举着牌子的都是问马鞍山马鞍山芜湖芜湖去不去？<笑>你是安徽南京人？<笑>对，我是安徽南京人。然后，然后呢？就是当然这个仅代表我自己啊，不不代表我们南京的同志，大家就是每一个人。我们是世界公民，好吧，做做新一代的世界公民，<笑>自己可以决定自己是哪里的人。然后我们在不不论我们怎么争的你死我活，或不论这个南通心里它离上海有多么近，甚至我以前给我的朋友建议是，他在南通结婚赶不回来，我说你连夜打车去上海，从那个上海坐飞机回北京，然后这条非是非常可实行的路线。<对>但不管我们离上海距离的远还是近，在上海人的心里，我们都是
1: 乡下人。y e a <笑>我我本来呢是这一期节目的设定是想找一个土生土长的上海嘉宾，但是我想来想去总觉得就是一个是我觉得这个剧里面我我就我其实没想明白，后面也会聊到，就为什么一个讲上海剧就非得都要找上海人，我就觉得这挺没意思的，那就这咋就是就是怪怪的？然后我又想说自己人吐槽自己人，总手不会那么狠。
2: 对，还不如大家就围
1: 着上海兜圈儿，是是然后去说对上海的观察。是的，然后我
0: 们因为都是外地人，所以我们说的每一个都是不客观、不真实、<笑>完全主观的内容，<笑>没有，什么对，不必负任何责任。对
1: 你不必对对对对。家乡
2: 产生任何的负疚感<笑>是。是的，
1: 对对对，这都是我们
2: 浅薄的见解。嗯、对
1: 对对,对，可
2: 能有一些地图炮，大家也要海涵。哎呀，就开了怎么的了？对对反正就你别看我们离得偏，
1: 但是我们就不掺和。而且我觉得，在王家卫的升华下，你不能说
0: 那个东西它是上海了，它是一种奇幻平行上海。哎、我们仅仅是针对这个奇幻平行影视剧中的上海嘛，再创作的上海的一种观念，它不是针对于真实的上海。对
1: ,对,对，是的。然后另外一个就是跟大家呃生活有关系的，就是也很想了解一下，比方说大家对于上海的真实的印象，尤其是最早的印象是从何而来，大约是什么样子的？嗯
2: ，我那我先说呗，反正我离得最近。嗯<笑>，就是，感觉<笑><笑><笑>好好笑。包括我现在在北京，也是因为我小时候在上海留下了一些就是不可名状的。痛苦，所以导致我其实大学毕业之后回国第一站想要选城市的时候，我就毫不犹豫选了北京，因为小时候去了太多次上海，然后去上海的时候，你总会有一种被看不起。就是我还记得我很小的时候去上海逛那个商场的时候，当时的那些营业员还都是用上海话会跟你讲话的，嗯、然后你就觉得听不懂嘛。然后包括你在走在路上，我记得我有一次很小的时候在上海坐地铁，我一个人，然后就有人用上海话问我说。嗯去哪里？怎么怎么走？然后我说：“哇、哎，不好意思，我听不懂。<对>”然后那个人就就很厌恶，就啊就摆摆手离开了。所以呢，对我这个幼小的心灵造成了极大的伤害。我就觉得是哎，上海人怎么是这样子的？然后包括其实家里也有亲戚朋友在上海，去上海的亲戚朋友家做客。就桌上摆着六颗虾，四个鸡翅，像咱们做菜请客，对吧？就是会一放一大盘，但会感觉上海人就摆得很精致，然后摆得很精致，<笑><笑>就就是不就不给够呗，对，就不给够，<对>二桃杀三世呗，是，然后你就会觉得说，<笑>嘿，这也挺太斤斤计较了吧？怎么会是这样啊？然后就觉得就是整体印象，你刚刚那句已经有北京的口
0: 音了。<笑>
2: 啊、哦，那我是被北京同化了一些。<笑>嗯
1: 嗯，对，对，好的，对，不，我我、啊、我觉得我比较简单，我先说完《公主升华》就行了，啊、就是因为我这一个纯粹的北华北人，我这辈子第一去第一次去上海，都已经到大四的时候了，我感觉对这个城市没有什么，哦，已经是他们很他们友好的年代了。对，你已经到友好的年代了、啊对。对，而且我去看 F 一，就是很明确的那个目的、哦、啊。我那你是我最早对上海的
2: 上 international 的上海是一个跟国际接轨的上海了，已经，
1: 嗯，嗯就是啊、呃，是吧？就是一个正常旅游城市。<对>我我感觉那个时候再去，嗯、应该已经大家都比较打平了。对，而且
2: 有很多外来人口已经成为上海的常住人口了。啊
1: 是啊，是啊，然后又是跟大学同学，呃、嗯啊，不，就是跟高中同学一起嘛，然后大家都是大学生，就感觉都还挺好的。<对>但我其实最早对上海的印象，是因为我妈大约在她、嗯。嗯，二十岁左右的时候，哎，就应该是繁花这个时间点，他在宝钢实习，哦， oh. 对他来讲，就类似于我觉得是我们这个年代去交换的感觉， oh. 嗯，看到了花花世有点像。嗯，我妈最大深刻的印象就是她的这种小村妞第一次看到了一个五六十岁的男的跨了一个二十出头的女孩。<笑>对他的幼小心灵带来了巨大的震撼。他大约他说他是去看一个谁的演唱会，我也忘了。然后，而且他花掉了他的那个工资，就实习工资，呃半大半个月的实习工资。跟我爸谈恋爱的时候，然后就去看了一个演唱会。从演唱会散场的时候看到了这一幕<笑>，给孩子吓的。<哇塞 S 2> 对，他就说哎呦，这纸醉金迷，确实洋气啊，见了一些洋世面。<笑>啊、哦，真的就是这种感觉。我妈这个，以我妈到现在都非常单纯幼稚的情感观来说，现在都回味无穷
2: 。呵呵那当时你妈有没有想要留在上海的冲动
1: ？没，吓都吓死了。你小村妞，<笑><笑>拽紧了我爸的手，说：“穿空裤牌，快跑！”对，快跑！真就是这种，说啊，他怎么啊，他们岁数这么大也可以谈恋爱吗？就这种啊，啊，这吓坏了孩子。哦， oh. 对,对,对，但是他应该就他也度过，就就跟我们交换的心态是一样的。我们去欧洲交换，也都想着说赶紧趁着这回玩儿，就在欧洲多旅旅游。我妈也是那种趁着去上海实习，多去江浙沪附近一块儿旅旅游，就大家就是这个心态。嗯嗯、但是我妈，重复次数最多的就是这件事。我感我我<确实 S 2> 我当时给他造成了很深的印象，<笑>就是这就是这个老老少啊，不能算老少，年龄比较大的这个情侣，以以至于我今天还推荐我妈。看《繁花》的时候都要说：“你看这个，复现了你心中这个怎么说呢？”繁华的上海滩，但是都在嘎拼头的上海。这<笑><笑>大，这、就、个是我们这个北方北方人这个跨着辈的这个关于长辈描述中的上海的第一印
2: 象
1: 。嗯，那那公主呢？嗯、呃，哎，其
0: 实我听完啊，感觉就是就是祖。组间差异是要小于组内差异的，就是反而是因为北方和南方的它气候啊、文化，因为。有一个很重要的点是，我们小时候家家其实都还不是有冰箱的那种年代，所以它的饮食差异，然后还有什么的都很大，然后语言也不是很通。但我小时候因为去上海去的很多，跟我爸有关系，不过都是很小的时候，大概两三岁那个时候，我爸可能每个月都要去一次上海，然后又带着我去，就是这个王妈妈的把兄弟啊，他这个上海话讲的很好，当然是年轻的时候。这两天看《繁花》又开始跟我打。打电话讲上海话了，对，所以呢，因为他又上海话讲得很好，然后他当时那个派头吧，就是。就是一个年轻的傻逼男的能够想象到的那种洋气样子，都给自己打扮上，还可以融入混迹，就是假装在这个上海的人群里面。所以我感觉我小时候倒没有受到什么歧视，嗯、不过那个时候的感受就是，第一个他那边的语言和我们不一样，就老有人会觉得江浙沪是一个地区，但其实不是。我们这个里面的语言差异特别大，你看，嗯、呃，江淮官话的基本上到了他们上海那个吴语区就听不懂了，就是很多要不就是。有一些词汇是熟悉的，但是说法是完全不一样的。不知道你们有没有看过以前那个潘虹，呃，讲赵薇还是老朋友喜吧，还是可能不是潘虹，就是讲说那个炒菜，上海人炒五下，苏北人炒六下。我现在都记得那个台词，<笑>我感觉是一种当时经济上面其实两边是极度不发达的，<笑>就是极度不匹配的，嗯、但是大家又都沾亲带故，就是你要是没关系。两边不一样有钱还好，你要是有关系，但是贫富差距特别大，<对>就会导致这种大家当年的这种歧视和排外。你是不是要来沾我的？你说就是大家都没关系，你是一个外国人，你来啊，那朋友你好。但是你要是我这个远八房的穷亲戚，你上我家是不是要打秋风？我觉得这个是当年排外的一个很重要的原因。嗯、但是明白了，哥，就给你六个虾
2: 。哈哈哈哈哈，<音楽><笑>那给我眼色呢！哈哈哈他不会想到说我是在请客吃饭，就是或者他不会觉得说要来招待你，他可能就是他日常就是这么吃的。我觉得就是好像这么吃，不像北方人那么局气，就比北方人好像就觉得说你你来我家做客了，那我怎么着我也得把最好的东西或者最丰盛的东西拿出来请你吃。哎，说到这个，我到北方人家做客的时候就很震撼，就是他们甚至
0: 连睡衣啊什么的都会给我买一套新的。<笑>当时我去东北嘛，我是整个人吓傻了。然后，然后第二天我们挺早要回北京的，然后他妈比我们更早起来，等我们早上起来可能。七点钟去赶车之前，他妈都已经现那个揉面，然后包饺子包好了。就是有什么出门饺子，就就、哦、上什么面，洗脚饺子落饺捞。哎，对对对，啊，对对对对对对对对，就北方人说了算。就是就是当时带给了我极大的震撼。就我们小时候可能哪怕是就是走亲戚，大家的习惯都是不住家里面，就是家比较近，可能我们比如说我的朋友，我爸妈的朋友来看他，他就在家附近给他找一个旅馆就还不错。那种旅馆给开个房，可能会觉得待在独立的空间里面有隐私比较自在。嗯、但是我后来想了一下，这个也很奇怪，因为早先大家是住在一栋楼里，都在那个走廊里面做饭，就是你这个隐私意识是怎么建立起来的？就感觉变成了一种大人们口口美化以后到我小孩这里的一个都市传说了。但总体而言，我只有很小的时候去过上海。后来就一直就是在南京这边就上学，然后再后来就是到了大学以后，大学以后嘛，整个社会飞速发展，上海变成了一个很友好并且外来人口非常多的城市，然后本帮菜也消亡了，上海话也消亡了。这次《繁花》里面上海话不很多人都说这个演员的不标准，那个演员的不标准，其实。上海话有没有一个标准的说法？一直我都已经很怀疑了。它本来就是一个融合城市，但哪来的谁来修订了一个上海话精确这个演讲版本？好像也没有。但反正就是就是它的那种排外的时期，在和我们的那个成长时期是高度重叠的。等我再长大以后，可能去转机啊，或者去找朋友的时候，就已经感觉就是一个普通的大城市，是的,是的，没有什么区别。是的，
1: 嗯<对>嗯嗯嗯嗯嗯。对，这也刚才我想说，我就觉得好像这个真的是两个方面看。有的时候大家会觉得，呃，好像能保留这一个城市一一城一地它原有的这个文化本身很重要，但也确实，当它足够的融合和包容的时候，它会让中间相处的人都会变得相对愉快。
2: 对
0: 对，很重要的一点，<是>我感觉现在，你说现在的上海，再说哪个上海人排外，上海自己的小孩讲上海话都不一定利索了，大家讲的都是，是是对，你就你就很难再说通过语言去构建一个霸凌的环境，就不太可能了
2: 。对，而且上海好像变得很年轻人友好了，特别是它有很多活动，然后又有那些 c d w o r k 可以走的路，然后并且还有这种。什么纸醉金迷的黄浦江的夜景，就是你会觉得上海，这不应该
0: 感谢郭敬明吗？
2: <笑><笑>流光溢彩，<光>哎呦，<笑>是摇晃着红酒杯。对我就是觉得上海变得好像没有想象中的那么拒人于千里之外了。呃，甚至很多时候，其实你是能很好的融在其中的。
0: 嗯嗯，对，就是它的它的门槛变得不像以前那么的高，你要会说它的本地语言，对，你要习惯它的本地食物，你要做派都像本地人，然后才可以得到他们的认可。但凡就拿个放大镜给你挑，你和本地人有一点什么不一样，你就是外地人。我觉得那个时代已经完全过去了，嗯、就现在
1: 的上海了，就是一个大城市。嗯嗯是，是嗯，是。那现在我们各自的这个视角也大家都比较明确了，<笑><笑>我们就来说回今天这个主题，关于《繁花》，今天正好也大结局了。我们仨人也基本上都看的七七八八，包括原著也差不<对>，也也都其实都有在看，所以也想问问大家，这个对于《繁花》这个电视剧，大家有，我觉得打分有点苛刻哈、啊，就大约说一说，大家他觉得这个印象深刻的部分呀、啊，包括你觉得这个剧的优缺点啊之类的。
2: 嗯，我先讲吧，嗯嗯、我抛砖引玉一下。对，对尤其是
1: 科科可以从专业领域帮我们释宜解惑很多事情。这个有很多一些关键点，啊、我都是非常的令我费解的商战。啊，对对对对对，<笑>差不多吧。对这个这个这个人是干嘛？那个人是干嘛的？这个科科去顺儿给我们科普科普
2: 。好，这个这个可以一会儿给大家讲一讲。我先讲一下整体的感受啊，嗯、就是就像我跟王妈写那个微信上说的，我说我看第二集的时候，我真的有点出戏，就是。明明是一个，嗯，就是九十年代上海的故事，非要拍成一个谍战片的感觉，仿佛回到了许文强的上海滩年代。我感觉阿宝那个角色，<笑>风衣一甩就要传递党中央的情报，嗯、我就有种这种感觉。
0: <笑>啊，潘经理是军统女特务是吧？
2: 对，我还真很像哎
1: ，包括李李更像，<笑>就是一看就是要一边跳舞一边传情报。是，我觉得李李像日本人
2: 啊，对。也很奇葩，就当然这个名字是原著的名字，啊、就是，就是就就会让你有种很出戏的感觉，就你看着看着很认真很投入的时候，忽然背景音乐一响，让你觉得一画风突变，一切都不对了。然后直到你、啊、背景音乐还说不清跟《继承之战》之间的关系啊，对，是的，然后就有有种好,好像在抄袭美剧的感觉，就反正一开始时候想说王家卫怎么会这样，然后后来看了几集之后，居然真的看进去了，我也不知道是什么魔力，居然让你看进去，而且你习惯了。他那个节奏，甚至觉得那个节奏还有一点点好，就是好像跟你之前看的那些，对，跟看的那些东西不太一样，就让你变得很上头。然后我后来才发现，其实这个电视剧你要非常认真的看。就是我，因为我有一个习惯，<笑>就是一边刷手机一边看电视剧，这样、个、很不好，<你>因为我会错过很多细节你。
1: 你这看电视剧的坏习惯可真是太多了
2: 。<笑><笑>是的，你这是二倍速了吗？<笑>我没有开倍速，但是我就是喜欢刷手机，<哇>就是看了一半之后就刷会手机。但这样，因为因为我习惯了国产电视剧那种拖沓的情节，一个屁事儿讲三集。但是你会发现，王家卫这次拍的电视剧就是一个事情，他五分钟讲完，就就感觉到下一年了。就是你要是不看这个事情就被带过了。所以我，我我后来才发现，就是我之前刷手机的时候错过了很多情节，以至于我又开始补课，又把。第三集、第四集，然后又把某一些重要的商战的那几集又看了一遍，<笑>就是就是很认真看里的，他发现他把很多细节就藏在短短的五分钟里面就讲完了，嗯、啊，就是很快就。而且很多是镜头语言，对对，台词语言。是的，是的，还是比较大为震撼的。我觉得就是确实是跟呃以前对电视剧的认知有了很大的改观啊。
1: 嗯嗯嗯，那毕竟是下了凡降维打击来的，<笑>是
2: 的
1: 。因为我本身是，我不是一个原著党的人，但我确实看过原著，而且非常喜欢。我讲道理也不是什么对上海很有情节的人，以至于沪语小说一开始对于我来说是非常有挑战的。但我看着看着就非常的投入，嗯、这个就是我很喜欢的那一类小说啊，推就是就是那种会慢慢的带入到一个氛围里面，而且我很喜欢这种、哦、呃情。有时间线交织的，因为原本还有另外一条时间线嘛。Oh. 还有就是我刚刚咱们刚刚放的那期《甄嬛传》讲到的，我对这种有一点点《红楼梦》感觉的，呃，小说都非常的有偏好
2: ，他会给我一种这
1: 种联想，有、就是、很多群像的人物呀，啊、呃，中间有很多草蛇灰线的推进呀。他说话我也觉得看习惯了也就进进入了，所以对原著还挺有感情的。当时看到、oh. 呃金宇成和王家卫这个搭配。他其实官宣他要拍这个东西也很多年了，也吊起了很多期待。呃，中间他虽然试出了一些不着四六的这个宣传片但是你总不是正片吧？你就更加带着各种猎奇和好奇的心情。我说实话，嗯、就这个剧要播的那一天，我正在转机旅当中，我就赶紧跟公主说：“我说这个片儿感觉是咱俩今年团建片啊！”我哈哈，确实，我我以为它是个地狱炉缸之类的，呃，滴炉香。这样的翻牌，我学点好吧？对，而且又因为我还在境外，我还并不能回来看这个腾讯的那个视频。那个专门公主还专门给我找了一个链接，我可以第一时间看到。哎，这个这个，哎嘿，嘿，就不要学我。我俩我俩为了团建，知道都做了些什么。然后,然后,然后我们主要是着急，我是开了会员的，好吧？我有会员，我,会员我不是因为在境外，我也,我也在，我有会员，<笑>但是对对对，完全是境,外、嗯、是境外的问题。好的,好的，对对对对对对对,对,对,对然后我说，大家得团建呀，<笑>大家得看呀。然后这个，我我在吃饭的时候，呃，我那天拉板先拉板先吃了饭，实在是太饿了。然后吃饭的时候，一边往嘴里扒吃东西，一边公主在这给我讲。一直在发心得哇，给我这个掉的呀，我这个饭都没有吃好，赶紧回到酒店里面打开看。我看看完之后，从第三分钟冒出了友谊地久天长的时候，我的脑脑子后面嘣的一下，我说这是个什么东西？看到那个钞票洒在马路上的时候，我说啊，这满天,<这>天飞钞
0: 票，背景友谊地久天长，这不是郭敬明吗
1: ？对，而且一开始那个新闻背景片就非常大时代。
0: Oh, 他想说，我看了个
1: 什么东西，<笑>我我咬咬牙看了一集之后，就决定放弃了。团建结束了，好了，后面再说吧。结果没想到，在旅游的过程中，看到大家的这个描述，好像还不错的样子。于是<对>我回来做了一些心理建设，我就告诉自己，这只是一部恰好也叫《繁花》的电视剧，它恰好这些主角的名字跟小说的名字，呃，跟小说里面主角的名字是相似的。啊、嗯呃，然后就是我把它当成另外一部剧看就好了。然后中间有很多商战的部分，连我这种只摆过地摊的。做过小生意人的人，都有点觉得匪夷所思。我就告诉自己说，不要把它当成一个商业片，它甚至连《大时代》都不如。<笑>你你就把它想成一个武侠片，配上一些言情，拉长了的梁家卫电影
2: 。哎、然
1: 后，哎，我就发现它还挺好看的。<对><笑>就包括你说这个节奏快，我说实话，我觉得这基本上是呃商业比较繁华时期的香港电影的。一个机操
2: ，他们就是很擅
1: 长把、嗯、节奏对，因为他们他们电影就是九十分钟左右，哦、比很大多数的电影都要短。<对>他就是很擅长去做一分钟营救啊，<对>去做这些基础的拉快节奏的事情，嗯、这就是他们的传统技能，嗯、感觉都不费劲的。嗯、然后他他的一些独特的镜头语言，你在想说放在这个里面你也说不上来是怎么回事，但是又烂又上头，这基本上就是我这个心态。<对>另外，我这中间呢，就是。又，又大家也可能知道，我是一个比较喜欢看港片和港剧的人，主要还是看港片比较多。<对>然后埋了不知道多少彩蛋，就是这下岗
0: 下岗港星再就
1: 业。哎，真的是<笑>这个，我我当时跟公主说，这温兆伦，哇，这温兆伦他可以这么使。然后、就是、啊，主包括钟正涛，钟正<就>涛对，钟正涛，钟正涛那个角那个细节我非常的感动，就是他出来说后面徒弟。对，他说他有一个徒弟要过来，那个就是，呃，那就是张国荣，呃《满汉全席》不是《满汉全席》，《金玉满堂》，《金玉满堂》和《满汉全席》都有这个名，对对<两>对对,对,对,对，同一个名字这个电影。他说的就是张国荣，<对>所以那一刹那的时候，我竟然还有一点感动，
0: <对>而且后面就再也没有过。那个智贞园后厨的镜头了，就是就是张港生一直都在，嗯、只是我们镜头没有拍到他而已。这段我也就是很有感触。好的
1: 好的，哎呦、哦、哎呦，哎呦这个条这个、条暗线真是。然后包括我那天也在群里面提到他的一些配乐的使用，嗯嗯，就是也也其实埋了很多的梗。一方面我本身就比较喜欢，呃王杰。这弟子是怪羞耻的嘞，我其实很喜欢王杰，<笑>然后他有一个 BGM 叫啊、呃，你是我胸口永远的痛，然后他其实是《旺角卡门》的 BGM， 然后《旺角卡门》这个电影是,是<的>就大家都知道那个你耶希拉雷就是那个张张学友表的歌，对对对，对<笑>但那个其实是王家卫拍的第一部，就是作为导演出现的第一部电影，嗯是<的>嗯，就是他中间有这种。啊！迷之彩蛋就让我在后面有各特别多的回忆，还有好多这个配乐，大家都说的很多。我一方面觉得这种彩蛋对于我来说就，就<对>哎，你你在找中间的这些熟悉的部分，有那种呃呃偷偷摸摸我们很默契的这种感觉。但另一方面，我也觉得其实这个很偷鸡取巧啊，就是这种梗埋的对，也不是很高语境。<对>就哎，公主，你你知道他总给我一种感觉，就很像那个。嗯， um, 何处何成愁，离人心上秋，就这种写书。的吧、啊。对对对对对，就是就是、就是、我我我埋了一个拆字嘛，离人心上秋是愁字嘛，就是你说吧，好像也挺巧的。<对>你还拆了个拆了个字好像也显得想的挺多的，但它就不是一个很高明刻意的,很的事情，对，对就很刻意很，很不是一个大的抒情的事情。就是我我一度很阴
0: 暗的猜测，是因为他那些乱七八糟的版权摆的太多了，然后就属于那种看看自家仓库里有什么，有什么先全部用上的那种感觉。包括下岗转行再就业，我都觉得是不是因为老街坊便宜？<笑><笑>而
2: 且王老五在门。<笑>不不不是趴在电脑上看弹幕吗？看弹幕，看两三点就直接点。哎呦，对，王导简
1: 直都 get 了，那太好了！你这哎这说不定都不是故意的，但是你们还在那瞎猜，赶紧听听播客呀，王导。对对，马上就有很多播客讲这个谈花了，你也要听呀。胡说八道，就是呀，对，就反正啊，所以他有时候有一种很亲切的感觉。包括我觉得，我觉得特别王家卫的点是什么？拍半岛酒店之类的时候，我反而觉得更在舒适区嘞。就对对对。对,对他
0: 拍那个香港的那些戏码的时候
1: ，对我反而觉得更舒服哦、啊，就是哎呀，更到舒适区了。嗯、总之，就大约就是这么个感受，有一点点香港，好像因为我对这个原本的上海、啊、也不是非常的熟悉，所以就看像看了一个半掺子的武侠港剧一样，差不多就是这个、<笑>这个、基本上就是这个主持，哎呀，好像那个王家卫能在那个两三点钟之后再听播客听到四五点呀、啊。<笑><笑>行，这个差不多就是我想说的点。
2: 嗯嗯，嗯来
1: 听听公主。我感觉这
0: 个片子一开始啊，就是前两集，胡歌不知道在装一些什么逼，然后游本昌在压着那个场面的时候，<笑>我的第一反应就我为什么能够坚持看下去？我的第一反应特别像我和王妈妈去看那个黄子华的电影一样，就是一种双重老街坊。他、嗯、对于我来说，第一个就是，呃香港的那些事情你还就是就是港片的那些事情你是熟的，因为我们小时候看港片看很多，然后他用的配乐你也是熟的。因为我整天跟我爸一起看电视，然后这些歌我都知道。然后第三个就是你对里面的上海元素其实也是熟的。嗯、然后从一开始我就没有指望它跟那个《繁花》的原著能有什么关系。就《繁花》原著里面有很大的篇幅讲的年代，我觉得是不可能被搬上现在的荧幕做一个很长的电视剧来展示的。所以我我我当时。就是看他开头那个胡歌那个基调开始，我就感觉是个改开赞歌，就是赞扬一种新时代的新面貌。大家正好是在一个这个所有的政策都新旧交替之际，他在那个小的点上做了一个。外汇的改革就是马上要去世贸谈判，这是他们事业线的一个点。然后大的点上是九七香港回归，然后这个时间的前一个点是邓小平南巡讲话嘛？就是这三个点加起来其实是王家卫的舒适区，就是他非常善于这种游离的，然后在旧跟新之间那个旧的人是是留还是守的这种挣扎。然后大大时代的变更和个人的选择，其实有的时候是背道而驰的。他选这个节点，其实我是。不意外的，但是我看的时候做好了心理准备，就是把它当成一个呃 TVB。TV B 就是沪语版 TVB 来看，事实上是最后结，就是你的观影体验证明了它真的很像一个早期 TVB， 就是就哪有什么君子报仇十年不晚，但是君子报仇从早到晚，就是这一集受了委屈<笑>马上就给你报回去。<笑>然后它其实主线显得特别像一个男频爽文，就是前两集因为要铺的人太多了，所以大家很多人都不耐烦看完，它又要铺人又要装逼，然后胡歌在那个我我说实话，胡歌在那个镜子前面在那梳头喝。喝酒干了一大堆的事情，你都能想象，就是同样的镜头换成梁朝伟是什么样子，嗯、你也知道他要表达什么东西。但是虎哥干的时候，你就觉得阿玛尼广告拍完了吗？阿玛尼你好，<笑>广告费结一下谢谢那种感
1: 觉。<笑>但哎，我我要补充一个装大逼，我刚才忘了说，装大逼也是那个王家卫的传统技能。我就一个小的例子笑死我，就是李丽给那个杜虹跟弟他那个债条。他明明可以。Uh. 来，您看，这条他不，他一定要放在桌子上，后<笑>转一个大圈<笑>转过去。我当时看的时候就说：“哎呦，这个逼装的呵
2: 呵，太王家卫了！”我的妈呀，就是会有一些你一想、嗯、你不累吗？这前前两天，前两天那一集不是李李跟阿宝握手，然后站在楼梯上，他也转了一个，啊、他也拿裙子绕了一个大圈然后转过来，脸凑得很近，<那>跟他握了一下手。你你要
0: 问王家卫，就告诉你这样拍女孩子好看美。对对，你要问。就
1: 是这样，嗯，你要问就是大动作、小动作结合。对，
0: 我看这个的感觉就像什么，特别像那个米其林饭店。为了餐厅周不得不推出的那种穷鬼套餐，就是这个里面有王家卫他自己特别喜欢的东西，就是人和人之间那个梳理的感情，然后他那种人和人的界限不明确的那个状态。这个是那个《静贤路》，就是葛老师，然后林红、林子那个小分队，还有淘淘做的很好的一个地方，这、就是就是，甚至是我在这个里面非常喜欢的一个部分。然后大的那个部分就是改开的这个主线一路高歌猛进，然后汪小姐积极上进，敢打敢拼。然后黄河黄河路上那些就是闹着玩一样的商战，就我有一个编剧朋友，她的男朋友在写商战的时候写了那个就是对家去剪电线，然后她把她男朋友骂了一顿，说怎么可以写这种东西？结果当天晚上看到《繁花》里面小江西朴素的商战，就是去把直贞园的电线给剪了，结果。还有那种就是说特别低级的剧作，是这个有了一个复仇不能埋线，当场就要爆。结果呢，这个。这个这个人他也是我这个网友也是非常的愤怒，然后当天晚上他也看了《繁花》，然后就王家卫非常丝滑的演绎《君子报仇》，从早到晚，每一个委屈都在当场给你爽点爆掉。我说就是当代青年创作者在《繁花》中找到了与自己的和解，就是说实话，他的创作我感觉挺不自由的，就是每,、嗯、每一点都。都很，你可以看出他对各方的妥协，比如说，嗯，他对这个就是改革开放的整个的观测是一种很抽离的，就是他又赞美又抽离。然后阿宝本人是表现出一种特别个人英雄主义的状态。你别看他总是站在党和政府角度考虑问题，但其实他很多事情都是出于我要照顾好身边的人，我要做好那个领头的人。在这一点上面是王家卫很熟悉的，我觉得他把一代宗师搬过来了。就后面那个宝盈大战，就两个股票的这个这个打斗，他把它变成了太极掰饼，就是强总在那里说什么<笑>这个这个谁还有个人的门户之见，就是跟钱过不去，就是跟钞票过不去。然后这不就是古有南北，国有南北吗？但是你把这个事情放到<笑>放到一个股票上，你放到武林上面，我们大家都没有练过武功。而对这个都很不熟悉，那就 OK。你怎么讲，我怎么听你编这个故事。但你把它放到股票上面，我们每个人都在里面亏过钱呀。你现在跟我说股有南北，国有南北嘛？可是我散户的钱是有南北的呀。这就是他让很多人出戏的地方。你你知道他在讲一个武侠故事，你在讲一个就是啊新和旧两派斗的故事。你把强总带入马三是一点问题都没有的，但是马三背后强总是一个国家公派留学生，他不能是向着日本人的马三所以强总最后被这个国家机关出手制住了。就是每一个点，你会发现事事有回应。<笑>
1: 对，就是感觉在欧阳锋和县委书记之间来回撕扯，形成闭环，中间再嵌入了商战。对对对，啊、是这样的。然后，好艰辛啊！好艰辛啊！他把这三样东西有机的统一在一起。
0: 就是我现在的问题，就是我看这个的很大的一个问题是有有很多人不喜欢的那个，比如说林子的他的好几次不理智的这种行为，然后他和林红之间的那种拉扯，然后包括最后在那个路的那边，就是急急忙忙回去裹钞票，然后问他钞票钞票有吧。在在这个过程中，我是觉得我看到了很王家卫的一个部分，但是你前面那个高歌猛进的部分就是很港片，它特别像王晶拍的或者是吴镇宇拍的，它不太像王家卫拍的。就是我觉得王家卫在这个里面展现了很多郭敬明当时想用的技术。哦就是郭敬明，他只是想要说，我们吵架，<笑>然后我们和好，然后我们在这个纸醉金迷的大时代里面过好我们的小时代。<笑>但是到王家卫，他就他就用了另一种方法，就是他把所有的郭敬明想干的事情都用扎实的基本功合理化了，然后让你看到这种就是个人命运与时代命运这种小小的背离，和大时代无论如何高歌猛进，我们自己一团糟的生活都还在原地打转这样的过程。当然，<笑>就是他的配乐很厉害，也是一点啊。就是无论多么离奇的场景，加上他那个高级的配乐，再加上他那个抽帧的拍摄手法，<对>你会觉得仿佛有点东西。如果我看不明白的话，应该是我的问题，我再看一遍。但如果是郭敬明的话，啊、<对>就我就会知道一定是郭敬明的问题。<笑><笑>吵什么吵？就这么一点事，你们要吵什么东西？<笑>对，<笑>还有那个<笑>他那个
1: ，挑<笑>一些无谓的时间跳转，还要用上他这个。呃，从上面淡入淡出的 PPT 试一、啊、转场这个，就这个这个是这个是老王的原话，他这个诶，他这个时间线变化有什么用吗？<笑>就是不断闪回、嗯，不断不断
2: 的来回切时间
1: 线，它有啥用
2: 吗？<对><笑>哎，但是说到这个，我有点想很想吐槽，我就说整个黄河路或者整个上海滩，就等这个阿宝一个人是吧？他是什么黑社会老大，还是什么就是翻云覆雨的这种这这种社会？你觉得这个特别
0: 像不像那个《一代宗师》里面所有人都在等叶先
1: 生的那个场面？<对>我觉得你就把那个金龙无限放大成黄河路，对，像不像《大时代》里面这个刘刘青云一个人就能干翻整个恒生？你说？对，<笑>就是我觉得他的文本是一个极
0: 致玛丽苏，就是全上海滩为阿宝青岛，<对>每一个人
2: 从上到下不求回报，就为了满足宝总的梦想。是的，哎，我也想演宝总哎，所以为什么这么多人都在转发那个耶稣的照片？就说我就想要一个耶稣，然后自己是宝总。
0: 爷叔帮你干了所有的脏活，然后你前期的所有的积累都是爷叔干的，就是就是用那个锦绣阿哥的那个话来说，本钱其实是有一部分是爷叔出，的，他相当于技术入股嘛，然后风头全是你阿宝出的。
2: 嗯、对，<笑>怎么有这么好的事？
1: 耶稣基本上就相当于《倚天屠龙记》里面的九阳真经，《神雕侠侣》里面那个死死去的留下那个大重剑的那个神神雕大侠一样。<笑>对对对对，专门给这个男主提供装备的。<笑>就是你别问男
0: 主这一身绝世武功和这个就是你把那个他的所有的钱就当成他的绝世武功，你把他那个炒股的能力和商战的能力就当成他的武功心法。我们港片的武功就是，呃，保看到、保想要、保得到这个过程。至于有什么逻辑，你别问。所以他用混乱的时间线来模糊你去追根究底的这种欲望，<笑>然后又用特别多的镜头细节，来这个撕扯你的注意力，让你看完迷迷糊糊看完，哦，他。赢了，然后哎，他怎么赢的来着？<对>哎呀，不重要，有严叔在就是这个状态
1: 。包括你就看，基本上每一个出现的女性角色，你都可以找到各种对应。就李李，对,对,对,对像是，比方说赵敏，嗯、然后啊、呃、<对>汪小姐，你就像是那个《叽叽喳喳》里面的这个女性角色，什么建宁公主啊，巴拉拉的。对对对对然后林子更多了呀，林子就是那种扶你出道的。
0: 哎，我感觉林
1: 子特别像《阿飞正传》里面那个刘嘉玲。哎，对对，这个也蛮像。就其实这个保总这个角色，他时不时的表现自己的孤独漂泊，就非常像是什么阿飞呀、啊，像是那个金城武的这种角色呀。嗯、我哎，你看到后面就是嗯。对,对，就是淘淘
0: 和那个阿宝，就淘淘在很后面，大概可能二十六集、二十七集的时候和阿宝在结尾，他就是又想跟方妹离婚，又很痛苦，但是又不能离婚。然后说方妹天天把他那个毛都拔干净了，然后他有翅膀，但是他飞不了。然后 BGM 是我是一只小,小小小小鸟。然后我当时第一反应就,<笑>、嗯、<对>就这不是《阿飞正传》的一个挪用吗？这、就是五角鸟是不能落地的，<对>然后这就是落地的五角鸟的另一个对象。照组
1: 哦，真的，这我好艰辛啊！感觉王家卫的这个北上加上一个媒介的变化，哇，真是伺候了好多甲方的感觉。但是最后一定要在这个狭小的空间里面带各种私活
0: ，对对。然后王家卫你，你看你你还记得《射雕英雄传》被王家卫拍成了什么样子吗？
1: <笑>就是我，因为我呃，二三年的四月份，张国荣有一些电影重映。啊、呃，在资料馆的时候，他放了《东邪西,西毒》的那个，还是那个重剪辑的版本，国际版是国际版，对对对对，好的，国际版没错。然后我刚刚就跟公主说，我们俩在交流的时候，我记得公主说，就这台词，亏的是广东话，而且是从张国荣啊、梁朝伟他们嘴里说出来的，不然这这本，这个这个、话谁说谁不是这个大油腻那个玛丽苏。啊<笑>我的妈！这这这你知道吧？那个热搜要挂三天，就是不用营销的那种热点，就是人人都反感这件事情。我<笑>这这话，这亏的是从张国荣嘴里面说出来的。这但凡是个黄晓明，我的妈呀！你那<笑><笑>你什么啊？你一定不懂，只要你学会嫉妒。
0: 哦呦、哎！但是但是回到这个剧，我觉得这个剧最大的就是遭到大家很多人这个说王家卫装逼的很严重的问题，就在于胡歌虽然蛮好的，但是就是每一帧截下来也很漂亮，但是他就是不够，就是他那些话你交给同样年龄的梁朝伟说，大家就会觉得哇，好好好对哦，好有道理啊，他这么说一定有他的原因。胡歌这么说你就会觉得。就是大家都是在一条路上长大的小瘪三，你装什
1: 么宝总那种感觉？<笑>完了，胡歌的胡歌的粉丝接竿而起，关键就是公主本来呢也是非常热爱胡歌的，这个粉丝对我本来可想保保命
2: 。是不是？胡歌还是太年轻了。对这个角色，他年轻个毛，他
0: 都多大了？我觉得胡歌有一个问题，是我和我另一个很喜欢我们，我们甚至去线下看过胡歌的荣耀发布会，好吗？就是那种，就是在在现场看到说，候，哇，就是这世界上可以有这么帅的人吗？那那那种状态，我们说去回想他到底为什么会有这个问题，是不是因为胡歌是生在一个年代蓬勃向上的状态里？就是，他是生在红旗下，嗯、长在春风里，一路他的人生和时代的轨迹都是向上的，都是一个很好的发展。对，但是如果。回到那个，就是像张国荣啊、梁朝伟啊，他们这些人的成长轨迹，就是一个很大的。包括王家卫自己也有，就是战争，然后离乱，然后分离，就是人被时代压得喘不过气那个状态，他是没有的。他也只是时代的宠儿，哪怕就是我们说胡歌中间出过车祸，但是这个其实是个人命运的一个很小的波折。对，他在车祸中依旧得到了很多的爱，那种时代末顶而下。然后你个人没有连挣扎都没有，只能认命的那那种厌倦和痛苦，胡歌身上是没有的。他去演，而且他自己不带那个东
1: 西。我补充一下，胡歌是八二年的，就是属于他现在都四十二岁了。张国荣总共就活了四十六岁，<笑>他这已经是一个成熟的演员了，<对>他该学着自己演戏了。<笑><笑>是的，而且你看看
0: 人家董勇的范总在里面演的多好，<笑>是的，就<但>凡是凡、啊。但真的演了新华这个状态，带去了北平无战事。嗯，可他忘了，他就不用自杀了。了他演刑警的时
1: 候、嗯、的,的样子了。<对>他重案六组。<笑>就是啊，我都快忘了他是那个演刑警的大哥了。
2: <笑>您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所五周年周边上线啦！这次我们联合了知名热红酒品牌小丑派对。一起为大家准备了新年礼物、五周年热红酒周边，具体购买方式大家可以点击下方 show notes 里的链接。同时，无时差研究所的粉丝群已经开通啦，你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法，添加无时差研究所管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，欢迎在小红书等社交平台转发并推荐我们这期节目，同时也欢迎你在这期节目的详情页下。方通过打赏按钮给我们
1: 送来你的心意。我其实，在有一些瞬间的时候，会有一点好奇，就真正的呃，虽然它这个剧本身相对比较悬浮，或者是我们不能把它完全当成一个现实主义的电视剧来看，我也还是很好奇，在同一个时间点的时候，当时的上海本地人，或者是生活在上海这个城市的外地人，他到底真正的市民故事是什么样的？因为我会在某一些时间想说，哎呦，这个九十年代初这一会儿，那其实就是。嗯，漫长季节描述的那个下岗职工的那个时间段，会让我心里面有一种很奇异的对比。嗯、对这还不是杠啊，就是一个联想，<对>就会觉得一边的人他在经历这种，<对>刚才也说过是被时代撵过去他在时代车轮下被撵走的这一些人，呃，和好像《至少繁华》里面表现的大多数富裕的人，他们就是那个被时代的火车抬上去，哐哐哐往前走的人。这种让我会经常心下有一点点的。侧隐还是什么样的心情，这是很微妙的一种心情。我有一点点好奇，难道这个当时的这个上海人的生活状态大抵是什么样的
0: ？我觉得就是你说《繁花》里面只就是大部分表现的是有钱人是没有没有问题的，但是其实《繁花》用了很大的比重去描绘的几个人是，是我我认为他在那个线里面是非常有意义的。第一个就是死掉的发根。就是这是赚到一点钱，嗯嗯、然后又被。股市就是又被市场无情的这个剥夺了的这种人，<对>他的这个结果，而且围绕发根所展开的一系列的这个事情，是我们他很弱化电视里面，只是以这个为引子，然后展开了一系列这个神仙斗法，但本质上就是有无数的发根在那个时代赚到了一点钱，抓住了机遇，然后死去了。然后另一个是那个卢美玲，我其实很喜欢卢美玲的这条线，就是卢美玲、嗯、金老板、小江西和杜洪根。就这几个人也是一个很典型的状态，嗯、就是他们确实是在野蛮生长的年代一度抓住了机遇，但这个机遇不是他的认知送给他的，是。时代的东风给他的，所以他抓在手上是抓不住的。他自己的个人的特质发挥出来以后，那种离散，然后失落，包括最后的这种大起大落是一部分。然后，嗯，我觉得他同时发生的很多的事情，比如说小江西他们为什么会来到这里打拼，他们是不说上海话的。小江西从头到到脚都不会说上海话，他江西嘛。嗯嗯还是说他应该是江西来的这样一个人，然后为什么大家会涌到上海去打工？在那个在那个时间段，大家住在老楼里面，书里面是还要去倒马桶的嘛？然后河也不是很干净的一条河，你还要在河里洗菜，然后就上游洗菜，下游排污这么一个状态。然后，嗯，可能同时代你去哪里还要到码头坐船。大学生虽然那个时候已经有大学生了，但是大学生，比如说你从。苏州或者上海到南京，那时候南京也蛮好的大学嘛。你到南京来上学，是要挑着你的就担，挑着你的行李都不一定有行李箱。有的人率先已经用上了行李箱，有的人还要挑扁担，扁担里放着你大学四年的行囊，然后坐船一路从浦口码头，呃，然后进入这个南京城周边，然后再慢慢进城去上学。我觉得那个时候就是一个贫富差异非常非常大的时间，有的人抓住了东。东风青云直上，然后有的人就从此他以前那个安稳的生活被打破了，然后也没有能力再走上新的道路，然后就就是漂浮在
1: 时代里面，这是一个一将功成万骨枯的故事嘛。但我们只是对，就好像看的王侯教堂的故事是一样的嘛
2: 。是我感
0: 觉他还是一种个人英雄主义。个人英雄主义，他把一个个人英雄主义非常好的包裹在了一个，呃，鼓励在国家政策的鼓励下，由个人为社会创造价值的这么一个大背景里啊，个人英雄主义发光发热，然后最后又。因为这种个人英雄主义毁灭于个人英雄主义的过程，然后在过程中，他的个人英雄主义造成了周围人有的发达，有的是钱上发达了啊，有的是不相关的人就为了他的这个宝座变成了台阶，然后伤遍了所有女人的心。虽然不渣，但不想给任何女孩一个家，就这种状态
2: 。嗯，而且你会很感慨，那个时候的机会真的好多，就是，嗯、是是是是,、就是，就像王妈刚刚说的，全国各地的情况。我差距非常大，就包括很多人拿来对比说《山海情》那个，这跟《山海情》是同样的年代的故事。这个西北是什么样的情况，然后上海又是什么样的情况，同时深圳又是另外一个情况。其实很多人九十年代去到深圳之后都发达了，就是我觉得时代在那个年代给了你很多的机会，嗯、就看你能不能抓住。而且我觉得有一点是机会的渠道是不透明的，是的，是的。就比如说，<的>
0: 就保总如果没有爷叔的话，嗯、他是抓不住任何机会的。然后汪小姐，<对>我不知道你们有没有看到汪小姐翻身账，是因为她赌那个会差要变化，然后她赚的其实是一倒已经赚这个会差的钱，<对>嗯、普通人根本没有渠道得到这些信息。后面还有一个镜头是描写那个汪小姐，就是在今天的二十九集里面，汪小姐跟金花科长的那个对话。然后汪小姐说：“如果不是因为你这个。”同意了，我如果不是因为我赌的这件事情可能发生，你是不会同意我的。你不会因为舍不得我就在这儿而不去世贸谈判。就它有一个其实是你的信息只来源于二十七号，而二十七号是普通人根本接受不到的地方。是<的>然后你像也说<的>什么地方出来的提篮桥监狱，中国金融最高学府，这一般人能接触到吗
1: ？<笑>我我觉得相对来说更加平等一点的可能是买房子吧。在十几年前或者二十年前买房吧，嗯、这个相对来说是普通老百姓更能够得到的。你有些魄力就会去做的事情。是的，是
2: 的，对、嗯。不过说到这个，就可以顺便给大家<对>科普一下，就是个个对，因为我非常好奇操作，对对。第一个
1: 就想问二十七号它到底是干嘛的？因为听上去太神秘了，它只有一个数字，在这个其实大多数时候它这个电视剧里面都是一个数字，<对>听上去非常的神秘。对，是的。它具
2: 体的原型是什么样的？呃，对，那个二十七号，它电影里面就有一个大的那个呃招牌嘛，就是外贸公司。其实它本身就是就是将像它的名字说的一样，就是叫做外贸公司。然后它的原型是全称是应该叫做东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司。就听这个名字，可想而知，它就是一个管进出口的、管纺织品进出口的这么一个公司。这个有一个时代的大背景，就是说。九十年代的时候，中国刚开始做外贸，所以很多的产品出口都是有配额的。然后这个配额呢，是由这个进出口公司去给下面的这些呃工厂啊，然后纺织企业、啊、想要出口的这些。呃，厂商，然后他就跟以前的那种粮票一样，就是国家给你多少配额，你才能够出口多少，就是一个出口管制的这么一个情况。就所以梅瓶在里面才会后来小人得
0: 志说，说、呃、啊，你们不管谁来这里以后，这个呃指标在我手上，还是要跟我打交道的啊。人这个热脸贴人家冷屁股的事情我干多了，现在应该别人来来找我了那个状态，就是因为他们手握着。哎这个指
1: 标，所以它不是一个政府机关，<对>它是一个公司嘛？东印度公司，它上面应该有外
2: 贸局，<笑>有有外贸局管理的这种公司，啊、对它上面是有那个行政机构的。明白，明白了
0: 。对，你看金花她是
2: 科长，哎、对
1: ，哎，所以他的这个配额，那我到底给谁不给谁？他除了这个人情关系之外，有一个相对客观的标准
2: 嘛。啊、嗯，这个就不知道他们当时的这个内部机制什么样，但是我个人感觉就是。就是能够有这个配额分配的人的权利应该是挺大的，而且大家那时候水平可能差不多，给你也一样，给他也一样。<的>对于机构来说
0: 没有差异，<的>但对于你个人来说就是被时代选中、嗯、对或搭不上这趟
2: 船。对，是的。但是呢，这个事情在二零零五年，中国根据世贸的这个入世协议的安排，对美国和欧盟的纺织品呃纺织品这个出口配额取消了，所以呢。一瞬间，这个从黄金时代走出来的外贸人在配额取消之后，就不得不经历了非常让人痛苦的这种转型，就是等于说这个、嗯、<哼>这个行业或者他们这个身份就就没了，就,这了就进入一个完全竞
1: 争的状态
2: 。是，呃，他从一个就是只要你注册公司，你就能够获得自由自，就是大部分商品就能够获得自由的外贸的这种呃，就是出口的出口的权利吧。对
1: ，我我其实我其实很震惊，他竟然有十几年的历史。对，还还挺长的时间段，嗯，
2: 对，所以你可以看中国、那个、改革开放也是一步一步来的呀，对，就就是一步一步一步对外开放的嘛，你就可以看到中国、呃、那个外贸增长的呃额度是在二零两千年左右的时候有一个激增，那就是加入了世贸组织之后，就所有的这个关关税，然后包括所有的这个出进出口的限制都放开了之后，才会有一个整体自由贸易的一个突增，所以这个是。是等于说一个时代产物吧。然后很多人会在弹幕里面，就是梅平一
0: 得意就在弹幕里面刷这个以后有没有二十七号？以后都没有二十七号了，谁还眼里有你梅科长？<笑>当然他最后一集出来自己干公司了，但是在之前的弹幕里面就会有这样的内容。其实是大家网友好好笑哇。网友好好笑。网友好真笑、啊。网友好好笑。网友好好笑。网友好好笑。网友好好笑。网友好好笑。网友好好笑。网友好好电梯间坦白了心计，给了梅平一个完整的人物弧光呢。哎、<呦>就梅平说这个<塞>哦，还跟阿宝也也也，也终于阿宝正脸看他了，就是问他你为什么要这样对这个汪小姐？然后梅平说汪小姐这种人，她这么耀眼，她存在就是对我这样的人的一种伤害啊！你保总也是。嗯，<笑>然后，但是，但是又给了他一个很有骨气的一个镜头，就是他不坐那个电梯下和平饭店。<对>他说我在二十七号都是走楼梯的，他要走楼梯下去。他又把这个人物给完善住了。就无论好坏，他尽量在
1: 一个电视剧里做到每一个人都很立体。是的,是的，是的、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。而我，但我确实觉得王杰还特适合这种积极打工人的角色。<笑>就是、你看和哪位演的演很好。<笑>这个、对，他有点定型喽，姐妹
0: ，<笑>怎么老演这个？哎，你说，你说王菊，我我觉得这里面范志
1: 毅演的特别好。嗯、哦，是呀，是呀，哎呀，天哪
0: ，就是甚至<就>我觉得我那个那个唐嫣和范志毅那个，就问他，他说我把球给投给你当球踢，然后唐嫣就往下抢呢，就那一段，哇，太好了，范志毅毫无表演痕迹
1: ，哦、说不出来谁是从中戏毕业的，<笑>你知道吧？<笑>
0: 哎、你连唐嫣的粉丝也要一起得罪吗？
1: <对><笑>这他需要吗？好了好了，好了赶紧换、啊。整体整对对对，整体演技还是很有进步的嘛。不过说完了这个外貌这个部分，还有更多的炒股票的部分。我对中间的这个，<对>尤其是一开始提到的这个股票认购证，感觉非常的，也想问一份，因为感觉好像这个人拿到了这个认购证之后，命运会发生翻天覆地的变化。
2: 对，我、哦、我觉得，而且就是这一段，其实就几分钟就讲完了。后来我又认真看了一下，嗯、就是这是阿宝积累的第一笔原始资本嘛，就是对，是啊、就蔡司令
0: 一把把他拉进来
2: 那一下。是的，我后来看了看，其实很多人当年就是靠炒认购证发达的，就是事实上真的有很多人是这样子做的。那认购证究竟是个什么东西？就是其实认购证的话，呃，因为一九九二年之前，就那个股票就是没有几只嘛，所以呢，一般都是以公司自己发行自己原始股的方式，就等于说你你去排队到交易柜台去买这个公司的原始股，然后才能买到这种这种方式去发行原始的股票。原始股票就相当于现在大家就是，呃，大家平时炒股的话就会有打新，就是每周可能发两只新股票，就是这种打新，这只有原始股对。然后邮票里干的就是给大
0: 家倒卖这个原始股，让你不用去排队
2: 。啊、哦，对对对，就是有些人有渠道嘛，就可以搞到这个原始股，然后上市第一天这个股票可能就会翻个翻个两翻倍，这样的话你就能够直接赚到中间的这个差价。对，所以呢。当时就是有传传言了、啊，就是1991年的年底，就各上海各大报纸是纷纷说说， 1992年将会以公开发行股票的方式替代过去这种，呃各各个公司自己发行原始股的这种方式。所以呢， 1 9 9 2年的1月份，这个叫做股票认购证的东西开始在呃代理发行的这个上海工商银行门口呢摆摊发行了。但是呢，因为受到当时的这种长期这种股票。就是不是什么好生意的这种洗脑影响，大家就会认为说炒股票是一个投机的事情，投机盗版行为，对对，然后会让你投倾家荡产，所以大家对当时这个认购证的发行是非常冷漠的，然后工行门口也门可罗雀，这也是电视剧里面说到，就一开始大家好像没有意识到说这个东西是个好好东西。对我我先讲一下这个认购证最终是怎么用的，这个这个认购证买到之后呢？呃，首先就是等到股票发行的那一天的时候，呃，他会以抽签的方式，比方说他发了全国可能呃两千两千万张这个认购证，他可能今天说我我抽号啊、呃，这个认购证证上每一张都有编号，比方说我今天摇号像彩票摇号一样，我摇出了这个尾号三的尾号三的所有认购证都能够参与此次发行。那不就是有一个大概一个概率嘛？然后也有呢，也有情况呢，就是说，呃，可能尾号是偶数的啊、呃，都能参与发行，那这样的数量不就多了嘛？所以这个是完全根据当时的一个情况来调配的。但是呢，当时一开始的时候是说每本认购证呢只有一次抽取的机会，然后这本认购证的价格呢是三十块钱，也就意味着如果你一旦抽不中的话，那你这三十块钱就打水漂了。所以很多人会觉得说这个事情不值得。直到呢发行截止的最后几天，政府呢突然宣布，它可以作为全年发行股票摇号的凭据，就等于说呢这个认购证在后续的过程当中，它还能够持续的去中奖，那你不就获得了成倍的这种中签的几率吗？这个是这个炒高这个认购证当时价格的一个原因。同时呢，邓小平南巡讲话之后，他鼓动改革开放，然后上海的国企呢股份制改革也掀起了高潮，所以原来计划全年发行十个股票，一下子增加到了五十三个。那所以呢，呃，不仅是中签的次数增多了，那中签的股票的数量也增多了，那也就意味着你中签的概率也提高了，所以导致当时的这个认购证的价格飙升了五倍。啊，这这也是为什么，呃，就是后来认购证能一下子炒高到那么高的价格的一个原因。所以很多人他其实都不需要买后面的股票了，他只要手上持有认购证，然后等认购证的价格上去了之后，他再把认购证转手卖掉，就已经可以赚到中间差价了。因为，因为很多人他其实一开始有钱买这个认购证，等到股票真正发行的时候，他还是需要拿真金白银出来买的。他会发现自己把太多钱砸在前期的这个认购证上了，以至于股票真正发的时候又没有钱买股票了。所以呢，就是还不如前期，呃，还不如前期的时候就把这个认购证转手卖掉了，把这个中间差差价落地为安就可以了。对，但也有很多人，因为在后续的这个抽中签了之后，啊、呃，买到了股票，然后也有这个股票是通过股票上市，然后赚赚了大几万块钱，在那个时候就是早期的时候就已经成为了万元户的人，也也是比比皆是。了
0: 。而且要补充一个点是，九九二年、九三年的时候，其实三十块钱是挺大的一笔钱，对对，对对是它不是
2: 一个小钱。一般的，好像工人工资一一个月才四十块钱吧，所以三十块钱就等于说你大半大部分的你的工资都拿出来买了这个认购证，而且还有一定的概率你中不了奖，就是相当于现在
1: 一个年薪呃<对>、啊、月薪一万块钱的人拿七八千块钱出去买这个认购证，真的。是的，是的，这个、哦啊、也确蛮需要魄力啊。
2: 而且你只能买可能一张，当我我我后来看别人的很多回忆录，说当时有这种买法，就是你买一张嘛，买一张是三十块钱，然后呢，你买三张连号的是五十块钱，因为连号你抽中的概率就会低一点嘛，就是你你三张都中的概率就会低嘛，对吧？所以它不是一个三的倍数。嗯、那如果你买十张的话，好像就是一百五十块钱，它就会价格更下来一点。就是因为你十张都中的概率也会小，所以你也不是一个三十。但是你十张
1: 中一张的概率就是很大，就是对，所以就保你它的价格
2: ，所以它的价格<以><以>肯定比三十块钱贵，但是呢，它不会接近三百块钱。你懂我这个概念吗
1: ？哦，懂懂懂懂懂懂懂。我我感觉我们这个早期
2: 金融市场的建立真是很野蛮，对，就很野蛮。而且这个中间大家有没有发现，这个股票能够在一天？不断的被拉升，而且上涨没有限制，但今天我们的股票市场却有涨跌停板，就是那个时候还没有设涨跌停板，所以才有可能说，我一在短期内把股票价格拉到这么高，然后再把它抛掉，然后在中间迅速套利，就是很多很多是通过这样的方式，呃，迅速获利了结的。就这里面。其实也提到了，就胡歌
0: 说那个时候还没有设置上限和下限，所以当时他们是可以在这个里面赚到很多很多的钱的，就是早期资本市场的这种野蛮和无
1: 序吧，他也是表达了一种这个方法。是是就是，其实这种很刺激的野蛮和无序，跟这个剧情我感觉也不是完全不贴呀、啊，那就是会有很多传奇，很多一夜暴富和一夜完蛋子。的<笑><对><对>这种，嗯、呃，故事就是这种都市传奇，应该也会非常的多。就是传奇是很多，但我觉得这个问题就和就和
0: ，哎，我们又要回到郭敬明了。就是他就和郭敬明很像，因为钱是一个我们所有人都很熟悉的东西，然后大家。就是在所有的生活过程中都离不开钱，他去做，而且股市现在也已经很普及了嘛。无论这个开头的东西多么野蛮生长，如果是一个成功的商人，他不可能是像阿宝一样是一个没有欲望的人。这是阿宝的角色和他这个传奇大亨的一种割裂性。你看那个了不起的盖茨比里面，就是小李子，他就可以，他他他他他喝酒，他他嗑药，他乱交，他在那个华尔街之狼里面那个状态，然后他用大量的金钱一高一低的去刺激自己，那种刺激性和其他东西的刺激性对他是平衡的。但你看阿宝在这里面像个圣人一样，一个圣人，他去搞这个钱，钱的目的就是为了向血芝证明。我会过得很好，<笑>好
2: 单纯，就是宝看见宝想要宝得到，<笑><笑>就是好像这个角色被设定太完美了，是不是？就是我我我我,我能理解啊，说这个电视剧禁止
0: 婚外情，但是会不会就是我这样说，你们觉得有没有道理？会不会说阿宝和李李也睡，和林子也睡，和可能跟汪小姐没有睡过，因为是国家单位女同志怕摊上事、啊，<笑>然后跟雪芝也睡。啊，这个，然后他心里面有的是那个当年在思南公馆和绍兴阿婆跳河了的资产阶级小姐贝蒂，啊，这样一下子这个人是不是就立住一点了？哎，对，然后关键<笑>就是你知道，我觉得胡歌在什么时候最生动吗？是当时那个《东京爱情故事》的那一部分，就是嗯、呃，胡歌去了，因为汪小姐的失误，胡歌到日本去。当然前段也很也很离谱，就是甲肝大流行，这也是上海的历史啊，因为当时那个吃吃哪一种河鲜导致那个甲肝大流行，然后他一个用淘淘的彩电票买来了板蓝根，然后就是像胜负一样将板。马兰根抛洒向了这个医院的病房里的所有的病人，啊，其中就包括了一个日本商人山本先生。然、啊、后这个山本先生就在汪小姐惹祸了以后，成为他在日本唯一的依靠。啊，他去日本找到这个人的时候呢，啊，又不会日语，怎么办呢？就当时在银座做服务员的林子。啊，给了他借给了他自己的运道，还把他拉到了那个林红打工的那个拉面店里面，<对>说让你赶紧吃点东西，因为他没有钱嘛，他不停的就问这个这个李慧晚上贵不贵？然后呢，他问这个哪个最便宜，说拉面店最便宜。然后林红偷偷摸摸在那个后厨呃搬运要钱的那些就是拉面店的小配菜，就是浇头嘛，然后不停的给那个阿宝。嗯倒到碗里面，这是我觉得他最生动、最真实的一个，就是甚至我现在看到，我都还会很感动的一幕，就是那种，呃，林红呃林子在那个电话亭里面骂他那个要钱的父母无情无义，后妈嘛，为了他要彩票，把他当那个金票来要，然后呢又去。这么好的去帮助这个陌生人阿宝，然后呃，日后要把两百六的耳环翻两千六卖的林虹，在这个拉面店里面偷日本人的这个浇头来浇灌我们上海未来的这个中流砥柱，然后上海未来的中流砥柱一边吃一边问要不要钱，然后 Papi 酱跟他说：“别废话，赶紧吃。”就是那个是很生动的，嗯、我觉得很王家卫的一个部分是很真实的。就是你说一个人发家，嗯、杀手也有小学同学嘛，他发家是怎么发的？他那个时候是真实的。对，对但到后面他变成宝总，就是真正的那个黄河路上人人期待的宝总的时候，他这个人就失真了。嗯，你说他又有金钱又有地位。他自己也不贪恋权势，他像个圣人一样，你就感觉他好像还在演梅长苏。他是有什么不得不说的事情吗？但是我们王家卫受害者会自己脑补那个剧情啊，就是我我我我就觉得那是不是他在怀念贝蒂呢？就是他作为一个在思南公馆长大的少爷。他是不是在怀念贝蒂呢？他是不是有这种就是被时代碾过以后的创伤呢？嗯、他只是能力让他走向了财富，但是他的
1: 心还留在了过去。可是你看他好像也没有演出来，对吧？<笑>我我真的我你说一个四十岁的有钱男的，他能没有性生活吗？但是一切都要靠脑补。我觉得会拍的更有性暗示的是，类似于比方说孙志磊在他的。的车上车后面，对对，它也是明显有一个高潮过后的这种感觉，对对
2: ，对就是那种
1: 那种线条，包括
2: 嗯对
1: ，包括他那个跟那个雪芝，他们在这个车里面挤来挤去的时候，会给我一些比较有荷尔蒙的感觉。这个就我剩下的事情就全都要靠脑补。虽然啊，就是基本上王家卫拍的也差不多就是这种点到为止的感觉，后面就是所有的这种床戏都是你自己脑补出来的哦。然后就大体、哦、大体都是这样的，不会明给是吧？也不是，也不是从来不会明给，但是这个也至少是一个可接受的习惯吧。因为，嗯，因为我第一次在大荧幕上面看自慰，其实不是第一次吧，就是难得的在电影院里面看女性自慰，只有两个戏，一个是姚晨的那个，嗯，还有一个就是《嗯、送你上青云》青云，啊，对对对，《送你上青云》，然后还有一个就是那个王家卫的那个，李嘉欣的那个、啊《堕落天使》。哦， oh. 就是非常美。你像像那种，像这种在电影里面，就是李嘉欣基本上就是个木头美人
2: ，但是也
1: 有那种极其生动的那种场面。嗯、那个当当时那个自卫画面，就是那个情节给我非常多的印象，就是觉得他非常，嗯、就是我很喜欢的一个他的电影
0: 。但我觉得，虽然是一个他很熟悉的操作，但这个还是跟他那种刻意营造的，就是两个人不上床来营造的那种暧昧和拉扯，跟这种解版的还是有区别的。就是他在解版的这个这个大要求下，发挥了他暧昧拉扯的特长，和他刻意要在剧本里面做这种拉扯是不一样。比如说那个《阿飞正传》里面，阿飞跟苏丽珍。呃，你就你就你就他们俩就好像是朋友，然后一直疏离，然后若即若离。但是阿飞跟刘嘉玲呢，就那那那你就明明晃晃的是肉欲，你不可能说只有精神上的一个，他跟每一个女人都只有精神上的一个联系，<对>这个就很奇怪。嗯、对，包括你说林子那么死心塌地的作为老板娘，一直从他的手里面给他瓦钱，就是为了能给他保住一条退路，这个东西两个人。又睡过一个四十岁的女人了，又是一个八面玲珑的老板娘，而她到后面开店能说各方的语言的这样一个人，你说她就是靠一点痴和傻这种痴心妄想，嗯，不太不太像，她比较像那种什么呢？<是>两个人睡了但得不到她的心，她才会想用这种行为、哎、来来一直去拴住她。<笑>
1: 对，然后刚刚说了比较多的这个《繁花》，包括我们也会说这个电视剧里面是有非常多港片的元素。我其实也观察到一个现象，就是上海和香港这两个城市总会在影视剧里面有一些互相串门的这种情况，嗯，然后这个我觉得也一个很重要的现象就是，好像香港的导演特别喜欢拍上海，而且经常拍的也不是很咋地，<笑><笑><笑>对，就我们很多耳熟能详的电影，经典拍砸了的电影，就是比方说《长恨歌》，当时，
0: 嗯
1: ，他。对关景鹏导演，然后，然后那个郑,文郑秀文辛辛苦苦啥也没捞着，对，然后拍的都拍出抑郁症来了，结果最后这个电影啊、呃、也不是很咋地呵呵，这个《唱恨歌》嘛，<笑>嗯，然后，然后包括这个特别喜欢翻拍张爱玲的这个许鞍华，而且除了《半生缘》之外，嗯、基本上嗯翻拍的好好似都不是很理想啊，就是呵呵这种。然后你看那个
0: 第一炉钢上海女孩葛卫龙，你看马思纯，你就老觉得她。好像不是那么上海的样子
1: ，对，包括虽然他早期的时候他拍《倾城之恋》，他《倾城之恋》这个、里面廖检仁和那个周润发，对，就是就是像周润发去演范柳园，这都是一些不知道咋玩意的操作。但我但，我去年其实还看了这个周周润发演这个易书的男主，哎呀，就是挺强的，就这个大帅哥能使成这样。反正就是这个感觉，就是他就不是很适合啊，就是就是这种从从选角哪哪都不太贴这种。啊，翻拍都也挺多，包括就最近的新闻里面，王晶都出来跳脚说：“哎呀，也要扯一扯自己跟上海渊源，我也想趁着这个还能再拍，我也要完成自己的梦想，拍一拍上海。”像王家卫这样，我觉得我内心都是你，颗拉倒吧，哎、<呦><笑>一块坐下吧。<笑>不，我觉得是怎么，
0: 大家一起这个就是。你你怎么偷偷入党了？我觉得是一种
2: 质问。你入党了以后，你挣多少钱？<笑>我也可以，我也我也可以谈，我也可以爱国，一种机密在行为。<笑>对，但是这些导演基本上拍的都是上世纪二三十年代的上海，是吧？呃、哎，也不完
1: 全是，不完全。<笑>我我想，哎，你这么一问，好像又好像是，包括电视剧，我感觉这个<和 S 3> 咱咱就别提了。对，嗯，我感觉这个和当时
0: 的时代背景是有关系的，嗯、就是因为战争原因，大批的上海人，哦啊、是是是就是那些上海的这些能跑掉的，一般家庭条件都还不错，然后一些文艺的这个分子啊，以前家里唱戏的啊什么的这些，或者是本来就有这种电影经验的，你像民国，<对>它很重要的一个点就是民国的时候，上海是有很多电影公司的，你像周全安他们这些在这边拍片，是是有一个很好的传。统。统，然后它这个传统，<对>香港的这个文化，它也不是一夜建立起来的，它也是由五湖四海这样过去的精英人才在上个世纪做了一个重新的组建嘛，然后当时他的就很多的这个人才其实是上海帮的这些人，你像王家卫，他在片场还是讲上海话的。我当时非常的这个遗憾，就应该让吴彦祖去演那个就是繁花，因为首先吴彦祖是他家里是上海人，其次吴彦祖会说非常好的上海话，就是那种老派上海话。然后想了想以后，后来可能因为吴彦祖是美国人，这个最后演员要写括号美国，然后
1: 会遭到大家的围攻。儿子，我爸、啊、不，主要是吴彦祖现在颜值掉落的有点快，<笑>就哦、啊，我我觉得刚才还想说，是因为比方说你喜欢华去翻拍那个《倾城之恋》的时候，那是八十年代的电影嘛，嗯，所以改革春风可能还没吹过来呢，嗯，就就是他可能也拍不出别的时代上海，对对
2: ，而且还有一点，<后>
1: 还有一点很重要，我觉
0: 得张爱玲是香港文学里面特别重要的一个 icon 吧。就是张爱玲，她在岭南以南，她整个的文学地位都非常高，不像我们大陆这边，就是对她一直态度很暧昧，一会儿吧觉得他二流三流，一会儿吧又要说是个很了不起的作家。香港那边对张爱玲的评价一直非常的高，包括港大的整个张爱玲研究都是一个很重要的流派。我觉得就是文化的风向在哪里，这个就是影视啊、文艺评论啊都是不分家的。比如说张爱玲有那么多基于上海的原著，然后呢，上海又正好是一个和香港有一点像，它有各个。是一个三不管，有一点三不管地带的那个状态，就上个世纪的民国，它相当相当于来说是一个，也是一个野蛮生长，而且有上司，但上司管事很少，它可以出现绝胜的这个干扰，而且还有外来和内部的矛盾的这样一个一个状态，两个的状态是非常相似的，所以它可能会一方面基基于这个文化作品和共同的文化底色，一方面是基于这个。嗯，情感上和境遇上的一种相似性，他会去做一
1: 个腾挪。嗯嗯，嗯就是包括你，你想一下，我觉得科科，呃，在描述香港那一期的节目的时候。你描述过跟你第一次去上海一样的场景，对，<笑>就是你到了香港，<笑>然后你想买个什么东西，<笑>然后你没有说广东话，然后你被人家那个摇摇脑、摇摇头、摇摇手。你刚才那个故事，我都以为自己听串了，所以就你<笑><笑>你那个直观感受里面，你对上海和香港描述其实还蛮像的，是，证明这两个城市本身，比方说它有自己独特的地域文化，且这个文化是有一些排外的，这个、这一点，也就是也挺像的。嗯
2: 对，对可能也是。哎，你别说，<对>我
0: 我第一次去香港的时候，嗯、跟我爸两个人，我们还比较有意思，因为那个时候反正就是跟大陆关系也就就那样吧，大家还属于就是没有现在的这么紧密联系的状态啊。然后我们去香港的第一反应是跟所有人说英语，这、嗯、这也是一种很有意思的，就是第一反应，就是我们的第一反应就是下了飞机以后开始就跟所有人说英语。就甚至不尝试说普通话，也不尝试说粤语，然后别人说粤语我们就听嘛，但是我们回都都回英语，就是感觉也是一种自然反应，就是当你不想受到歧视，又可能融入。不那么进去的时候，你的第一选择就是假扮外国人，哎，也很<的>像林子当时装成日本人去买大王蛇的<笑><笑>那个
1: 那个情景。对，然后呢，随着时间的流转，我们又看到很多古早的香港小说，通过影视化的移植，呃，通过影视化的表达之后，又移植到了这个上海的环境里面。尤为重要的就是这个《艺书》系列，包括说、嗯、对对对你看，像那个你看，《我的前半生》《刘金岁月》对。这都是近几年的，对,对。然后就就比方说，你像这个马伊琍，她也是在前半生的时候，我感觉她开拓了新的戏路，跟现在的这个玲子，她是有一个呃一脉相承的这个感觉。她其实拍的是一个艺淑的女主角，这个当时对我来讲，嗯、这个颠覆也很大，因为没有见过穿的那么花花绿绿的艺淑女主，艺淑女主只只穿黑色、白色、灰色。和卡其色，但我觉得《爱情神话》里的马伊琍又很一舒女主。哎，对，就是很奇特。就马伊琍这个演员也蛮奇特的。对我，我不知道为什么，好像是不是在编剧的眼里面，一舒描绘的上世纪七八十年代的香港，它跟现在的上海，呃，如果你非要讲这个故事的话，好像你放到现在，就是只能放在上海更合适一点。我觉得这种强、嗯、这种呼应也蛮有趣的。就你看、啊，嗯、呃，因为我是一个中国电视剧忠
0: 实观众，一边骂烂一边就是都一个不落的看的那种人，所以呢，就是我完整的看完了我的前半生和嗯、呃，就是流金岁月这两部比较新的译书，香港故事移植上海剧啊、呃，还包括那个。那个喜宝，喜宝也在上海周边。嗯、这三部，这三个我觉得是可以放在一起讲的。嗯，有一个点是在于香港，它因为没有经过这个革命嘛，他们是有旧制度传承的，所以它的家财是一路传下来的，会有什么老宅呀、豪宅呀这种东西。然后你放到上海呢，就会有这个呃，这个小洋楼。这很重要的一个点嘛，<对>就是上沪与沪上宇宙里面很重要的一个点，<对>小洋楼，谁掌握了小洋楼，谁就是这个起码是个小开了。当然，像老白那种就是胖老开啊，嗯，另算。然后，嗯，这一点很重要。然后还有一点就是那种小姑娘打扮，这个是在香港很很很。很很这个普遍的一件事情，甚至女生不打扮是要被嘲笑的。他们有很多很多刻薄的言论，对于不够时尚的女生的那种，也也算是一种羞辱吧。我觉得他们对男男女女都有这种羞辱。然后这种对外貌的追求、嗯、外貌修饰的追求的那种天然正义性，好像你要在中国找一个落地能跟他最贴近的地方，就是在上海。对。然后包括做四方生意，它同样是港口嘛，但有的时候就不会放在深圳。我觉得深圳是因为跟香港太近了，人家会觉得就是他们出现在香港电影里，要么就是香港大佬养二奶的地方，要么就是像那个孤男寡女里面刘德华去先上当受骗，然后又得到了款待，然后又吃一些奇奇怪怪的东西的地方，就是他们又太熟悉了，有点像上海的故事不会发生在我们我们乡下这些地方，因为上海人太熟悉我们。了，所以香港的故事也不可以发生在同样是口岸的这个深圳和广东珠三角地区，因为就是组内差异大于组间差异，所以它放在一个浪漫化的上海，就是也是他们的一
2: 种
1: 浪漫化。而<笑>而且我觉得深圳对于易舒小说来讲有点过于上进了，而且深圳
2: 也太,太上进了，有点太新了对。对过于上，哎、
1: 就是啊，对、嗯、我觉得这还有个前提条件，就是易舒女士是一个非常皮，呃，怎么说呢，是个。比较在这个方面比较随和的人，就类似于你只要钱到位了，剩下的事随便吧。<笑>所以你对这种移植，<笑>对,对,对,对他来讲就无所谓吧，就是你一一次跑通了，次次跑通都可以了呀，<笑>就差不多这种人吧。<笑>而且你想，已经
0: 有张曼玉和钟楚红演过朱锁锁和蒋南孙了，<笑>再来个刘诗诗和倪妮无所谓，钱我挣到了，要名大家可以去看旧版呀。<笑>对，就是有一本书，我记得王妈妈应该看过，就卡尔维诺的那个《看不见的城市》。我觉得这个里面就跟那个他这个描述的上海，就跟那个虚构的马可波罗冲着那个虚构的忽必烈汗<笑>说的那虚从不存在的那个虚构的威尼斯一样。就是，但是卡尔维诺自己说的也很清楚啊，他说就是我描述的每一个城市都是威尼斯，但是。我从不提起威尼斯，因为我每提起他一次，我他就在我这里就失去了一分，他就慢慢离我远去了。我感觉就是上海，至于这些老香港导演，就是或者说老上海人，一些身份一生都在寻求身份认同的一个多语言的人，对他其实就像那个威尼斯之于一个全球旅行的马可波罗一样。就我看这个里面有个很重要的感受是，上海也是大家说四方语言的，就不是说一个地方的话的。就感觉这些上海导演，嗯，很重要的一点是回不去的童年和故乡被他们寄托在了这个虚假的上海里面。就像郭敬明为自己构造了
2: 一个虚假的第二故乡，《小时代》里的上海一样。<笑>是。但我刚刚想到，就是我我也在找为什么，好像感觉王家卫拍的九十年代上海特别像，就有种让你感觉到像三十年代上海的感觉。就是很多人都说，其实三十年代的上海和九十年代的上海是无缝衔接了，因为那个改开之后，然后上海才得到了重新的这个释放嘛，所以很多旧社会的上海的一些。呃，习惯或者一些风气都在改开之后有了重新的，包括国家对上海定位也是要把上海打造成这种国际化大都市，所以一定程度上，九十年代上海可能在那个时代就就可能真的跟三十年代的那个已经很繁荣的上海是比较相像的，所以很多人都会就是有有人在写回忆的时候就会觉得这两个时空无缝衔接的，好像中间凭空消失了六十年一样，所以我在想那些导演可能记忆中的。是那个三十年代的上海，但是可能九十年代的上海又恰恰和他的记忆是可以重合的，或者和他印象中上海是可以重合的，所以九十年代可能也是他比较想表达或者想他想要寄托的这么一个年代。
0: 就是有一个问题是，我觉得他们拍的上海太干净了，就是它是一种记忆里面的城市，是它是那种干净的一尘不染的那个状态。嗯、但其实就是我们都在九十年代生活过，无论大家有在讲究、在注意干净，就你包括那个静贤路那个林子回家的时候，大家哪怕是热热闹闹、吵吵嚷,嚷嚷的，然后他跟那个阿宝说：“你不要把那个腐乳那个汤翻出去。”但你在实际上你是感受不到那种市井生活的，对对，他那种你、嗯、你无法就你再体面都无法去清理干净的那一面的那种混乱和脏，就是这种东西其实是把你从虚空中拉回地下的一个感觉，嗯、但是它没有，嗯、就是它的每一个画面都过于无尘了，嗯、尤其是加上它的打光和配色以后，美轮美奂，每一幕都像画一样，<对>但是它只有回忆里的东西才会这么。美好，现实的东西是不会这样的，<是>所以他就给人一种像嗑了药以后才看到的那个场面是一样的。<笑><对>我我们不是要说上海脏啊，就是我们回想一下，回到九十年我们小时候生活的那个，你家里面无论你妈妈再怎么操持，再怎么一尘不染，这个屋子里总是有一些死角的。嗯，它不可能各个地方都那么干净，嗯、人力也有限，资源也有限，百废待兴，大家在奔走的去找一些东西的时候，就是以前讲嘛，两兄弟穿一条裤子，外面看是体面的，它里面那个漏洞的地方，而且漏洞的地方，他都请了太大的大咖来演。对，比如说那个就是那栋单相思大楼里面住的，要么是陈逸飞的弟弟，要么是石敏、石一红，这个都已经是成名成家的大家了。嗯、他们住在那个小的那个螺丝壳里面，你就不觉得他局促，对对对你就觉得就是潜龙在渊，一招就要飞龙在天的那个感觉。嗯<笑>他确实照顾到了大量的这个江浙沪地区的这个观众的一种集体记忆，也可以让大家找到彩蛋。又回到了这个问题，他给了广大港片观众找彩蛋，然后给了广大江浙观众找彩蛋。但是他找的这些人吧，这实在是太高了。就是杨浦区小六子，是我觉得里面特别真实的一个一个角色，就是那种是有点小混混。上海又不是没有混混了，又有点小混混，他又又像那个青帮，又不入流，达不到那个青帮红包的样子，还叫个什么四大金刚、六大金刚的。然后他那种局促、真实，哎、呃，见过一点世面，又没有见过那么多。然后呢，去冲场面，然后就是说话，手底下人也不太干净啊，这种，啊、呃，正好像是他很真实的一面。然后他也没有脏话。嗯、其实我觉得，你看那个范甜甜，他就特别就是执着于。怼着范甜甜那个情绪，让他哎呀，无论是对着镜头表达他的崩溃，然后背叛，然后那种泼辣，然后那种有四方的手段。<对>但其实我觉得，如果你就是你，好像又很同情美玲。从她整个故事线来看，你是很同情她的，但是她拍的那个角度去看的，又感觉在细细的把玩和品味她的那种痛苦。可能就是对于演员来说也很好嘛，你给我一个机会，我给你大演特演，展现我的演技。确实，互联网上也有很多人说，就是这次看到了范甜甜的演技啊这种。但我觉得这种就是，哎，多多少少让人有一点不舒服。你你包括这个里面很干净，<对>没有没有没有陪酒的女人，你那个时候谈生意怎么可能没有陪酒的呢？唯一的就是敏敏扣子开的很低，然后一个晚上拿了一千多的小费。呃，除此之外。就再也没有一个这种样子的场景了，就感觉结板就是处处都是结板，因为结他反而好像不承认那种痛苦和挣扎的那个空间。就我们没有那种事情的好吧，我们没有那种职业的，我们都是正经做生意的
1: 。嗯嗯，哇，这么说来，其实方言也还是很有帮助的。感觉上海方言会让他，就是我从北方人眼里觉得互觉得无语，其实他确实是有那种。比方说吴侬软语啊，或者是他这个，他就这种我闭眼听叽叽喳喳的，很就是很生活，很但是它是严肃的。它虽然烟火气有市井气，但同时它是一种有一点严肃的，听上去也不能说高级，就有点文学感的语言
0: 。就我有一个例子啊，就葛老师当时不是那个吃饭的时候，在夜东京说这个，呃。翻译过来说，斯汤达的墓碑上写着墓志铭：活过，爱过，写过。你说正常人谁会这么说话呢？对吧？然后我就反过去听他那个沪语版到底是怎么说他说是斯汤达的坟上面写着这么几句闲话，叫“活过，爱过，写过”。瞬间，他这个人物就立体起来，就是他又是一个。有有两条街的地主，然后又有一点小文艺情怀，又是一只老甲鱼，那个形象就非常的生动和丰满。对
1: 对对对对，当代上海依旧是影视剧创作的沃土。我们不得不提这个里程碑式的经典著作《小时代》四部曲，哇，真的，我我觉得这个这个电影就是因为郭敬明作为一个自贡人。一个完全跟上海八竿子打不着的人，他对于奢华生活的想象、嗯、全部放在了上海。我想，<对>这就是上海和郭敬明互相成就吧。摇晃的红酒杯，撕来撕去的，在雪地里跑步的美好场景，<笑>然后友谊地
0: 久天长和<对>满天飞
1: 的钞票，对，而且充满了。牌牌子物欲，甚至人家牌子都没有赞助他，但是充满了各种品牌堆积的这种物欲横流在上海，这个大概就是。但是你看，他又很火，证明很多人他还是认可这件事情，或者说我，你看我看的，我为啥看着上头呢？一开始有点猎奇，到后来我都快信了，你知道吧？<笑>就我就觉得这个，哎呀，这肯定就是走在上海的街头，就是有人离开了这个上海的某个地方就要过敏。啊， uh, <笑>对啊，就他好像也营造了一种由各种品牌堆积的这个乌托邦的感觉。嗯，他也就是，但你别说，哎，但你
0: 别说，反话开头，爷叔给阿宝找了两个这个红帮裁缝、呃、扬州裁缝给他做这个衣服，那就我觉得在这一点上面，只是郭敬明装逼装的火候。有差异，但是他们本质上的想法是一样的，那不就是苗头、派头、学头嘛？嗯<太>，哎、<呀>派头、这个、太对了。啊是是是，故里的衣帽间，然后苗头就四个小姐妹天天在那儿别苗头，只不过放到《繁花》里面就变成了两个女人别苗头，别出了那个珍珠耳环的事情，两个股票别苗头，别出了后面这一系列乱七八糟的男人之间的事情。然后噱头就是啊、哎，那那为什么阿宝要住和平饭店？哎、怎么在静贤路的夜东京就是作为他的办公室，他就谈不了生意了，对吧？我觉得你不能说郭敬明没有把握住某种东西的实质，只是他的。呈现手法啊、呃，就是又又又低级又高级的，就不会让人对他有一些奇怪的敬意
1: <笑>啊,啊。然后还有就是，这个这个是我天哪，我竟然跟我爸妈一块在电影院看的《爱情神话》
2: 。<笑>对，哎，我觉得《爱情神话》非常典型的上海，而且特别特别是他也没有再去截取那种上海高楼大厦的那那个景象，他其实讲的是上海弄弄,弄堂里的那种故事。
0: 但《爱情神话》是一个山西编剧写的，这是很有趣的一件事情。邵艺辉并不是上海人哦，嗯、他是导演嘛，导演邵艺辉不是上海人。然后他自己还专门的去讲过，他作为一个，呃，相对来说的一个北方人，怎么去拍上海的这个故事。他选马伊琍的时候不就说了吗？他想象不到另一个可以这么作还不让人讨厌的女演员
1: 。<笑>别说了，我还可喜欢马伊琍了。年轻的时候她演古装，我也喜欢马
0: 伊琍啊，我觉得她演的可好了。嗯
1: 、我我可喜欢看她演的《紫薇》了
0: 。<对><笑>但我也觉得是有一种演员从去地域化的走向全国，嗯、像那个时候周旋，因为会说普通话；蝴蝶那个不会讲普通话，嗯、这种，然后又这个走向大众很多年以后，大家又开始保护地方文化，他又回来重拾这种身上的这种地域气质。<对>同样是上海演员，你看孙俪就不上海。
1: 对对，对孙俪就很北京。嗯，他跟、就是、他在新加坡出道什么的有什么关系吗？但其实马伊琍以前跟管虎拍的时候，我也
2: 不知道他是上海人。嗯、我感觉。马伊琍是南通人，我告诉你们，马伊琍是南通。<笑>谢谢好的，<笑>哎呦，好嘞。哎，你这么
1: 一说，我觉得你俩脸型有一点像没？哎，你这么一说，<笑>真真的哎，好像是我。然后哎，对，就是我突然觉得，好像这几年就是你说上海演员就标签很重，就你平时不会去查这个演员的籍贯的。对
2: 对，对我我
1: 觉得很多地方<是>呃，哦、啊、哦、啊，可能也有一些比较云贵演员也比较突出，然后还有陕西演员，是是因为这些地方有大的电影制片厂吗？然后他们就会凑在一起。我觉得跟电影制片厂是分不开的。就是首先，它有
0: 大的电影制片厂，嗯、然后它有很明确的文化符号。你比如说，就是上海，上海电影你会觉得有明确的符号。你要说苏州电影，就好像很难说；苏州电视剧也很难说，它好像还停留在像平潭啊这种旧的，然后刺绣啊、小桥流水这种旧的文化符号中。事实上，它也是一个大都市了，但你就很难总结出来一个差异。那你比如说到西北那边去。西北一下子像闫妮，然后张嘉译这些人一出来，你就知道这是西北演员。你看到闫妮的时候，你就觉得他想吃油泼面。但是你比如说景甜，你就很难想起来他是个西安演员，就是陕西演员。嗯
2: 嗯。与此同时，还有东北演员嘛？那那群东北演员
0: 。啊，对对对。近几年，因为地域的这种。差异性好像又被强调起来了。嗯，大家会把原来从自己身上拨走的那种气质再捡回来，嗯、就特别特别像那个什么呢？就是沪繁花的沪语版，就是换成普通话版本。我身边的北方朋友和我说，这个不已经是上海话了吗？就是他讲的不是标准普通话，他<笑>是沪普，然后他的沪普里面是不把他的一些用词换成普通话的词汇的。就他有意识的在进行这种一种风味的维护，<对>或者说一种风格的维护。当你维护起来了以后，就特别像是大家从纷纷走出去，又拥抱回来了。嗯，一开始你想大家那个练都是练八百标兵奔北坡，然后尽量能说出一口这个流利的仁义的腔调，像董勇，一个杭州演员。<笑>在山影纵横这么多年，所有人都觉得他是北方演员。是的，然后回来的时候说<笑>只只吃了一个油灯儿，那个大家都觉得这是不是一个<笑>一个北方人在硬学？后来你发现他不是，对他就是从地方上面去到曾经的文化中心北京。就是曾经北京是把握了全国的这个电影的话语权嘛，然后所有人都要说一口，嗯、就最好带一点老北京白话那种文雅的那种言论的京腔普通话，然后走向了现在慢慢大家各个人都可以说各个地方的方言，各个地方都也
2: 有自己的文化自豪感了，这种文化自豪感，甚至我觉得、嗯，对，而且本身出沪语版就是一种新的尝试了。我觉得就其实,其实他拍就是拍
0: 用上海话拍的，你看他口型
2: ，啊，对对对，全都是用上海话讲的，是的。你说之前有哪部作品是完全脱离的这种？当然也有些就是就是西北的方言啊或者什么，但是大部分那种方言其实大家都能听懂的嘛
1: 。对，嗯、他还是一个除了广
2: 除了广东话之外，也
1: 没有非常强势的方言。是的，是的。其实，在两个时间段，我会在这个聊的过程中想到娄烨，一个是最早。啊、呃，繁花就争夺繁花版权的导演，版权的时候还有一重要的候选人是娄烨导演。<对>然后在《繁花》中有很多次，他强调一个台词，嗯、就是苏州河和黄浦江，它泾渭分明，对，是不能放在一起说的，<对>就是有类似这样的台词。嗯、然后也有苏州河的场景出现。然后我会其实对呃上海有非常深刻的影视剧的印象，还有一个电影就是《苏州河》。啊，一方面我非常喜欢周迅和贾宏声，但是就是另外一个方面，就是也确实是我印象很深刻的一个电影。我会觉得啊、呃，苏州河开头那一段对上海的描述，也让我心底里,里面有非常深刻的印象。他当时，我当时跟科科提前就说好了，我觉得可以在最后的时候稍微念一下他开头的那一段台词。嗯，就很很适合去收尾今天的节目吧。就是我经常一个人带着摄影机去拍苏州河，沿着河流而下。从西向东穿过上海，近一个世纪以来的传说、故事、记忆，还有所有的垃圾都堆积在这里，使它成为一条最脏的河。可是还有很多人生活在这里，他们靠这条河流生活，许多人在这里度过他们的一生。在河上，你可以看到这些人，看的时间长了，这条河会让你看到一切：看到劳动的人们，看到友谊，看到父亲和孩子，看到孤独。对。我觉得非常适合来描述在，呃上海发生的故事和我们试图描述上海的故事
2: ，
1: 是、嗯、也很适合《繁花》的原著，我觉得。哎，对，是的，跟像它的原著作品，可能是现在电视剧
2: 的《繁花》没有照顾到的角落。对，我今
1: 天就非常感谢
2: 公主，我们聊非常开心。是的，是的，也期待有有更多新的好的作品，然后也有给我们更多的契机去聊,聊。对，一定
1: 要有效繁花》，我不，我觉得《繁花》不管它评分高低，但它是一个可聊的东西。就希望以后能有更多的我们可以聊天的素材，<是>然后这样我们就有机会再请公主回来。对,对
2: ,对,对，是的，好的好。那大家关于《繁花》或者关于影视作品当中上,上海有什么想说的，也欢迎大家在评论区和我们积极互动。好、哦，那今天节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜 you know.